0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un podcast más de Aprende Padel conmigo, con un servidor, con Hugo Cases. Hoy, 1 de octubre, se me ha ocurrido que podía hablaros de la empuñadura. Sí, lo sé, es algo que os suena mucho, es un término que a muchos os aterra, a otros os da exactamente igual, pero un poco lo que quiero haceros ver es que el jugar con una empuñadura adecuada para los golpes que vais a utilizar en el pádel puede ser beneficioso o puede ser perjudicial si yo tengo una empuñadura que como muchos habréis oído segurísimo eh, la más utilizada es la continental eso no quiere decir que no haya momentos determinados con más nivel o incluso con menos porque es así como agarramos la pala puedan funcionar otro tipo de empuñaduras pero es verdad que la continental facilita muchísimo todos los golpes del pádel. ¿Por qué quiero hacer hincapié en este podcast en la importancia de la empuñadura bueno porque Dependiendo de cómo se esté agarrando la pala, nos va a ayudar a que unos golpes salgan más fáciles que otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo uso una empuñadura errónea y uso una empuñadura para que me entendáis, ya que no hay un aporte visual, no hay una ayuda visual para que veáis la empuñadura, aunque sí, os animo a que vayáis a mi canal de YouTube, que es tal cual como este como estos, este canal de podcast, Aprende Padre con Hugo Cases, aunque bueno, metiendo en YouTube Hugo Cases os sale sin ningún problema el canal. Hay un vídeo donde hablo de las empuñaduras y qué se puede y qué no se puede hacer con esas empuñaduras, dependiendo de cuál es la que tengamos en ese momento. El tener una empuñadura que se adecue a los golpes que vais a hacer facilita mucho, precisamente, que el resultado sea positivo. Si usamos una empuñadura, por ejemplo, que me vais a entender enseguida, un poco más de tenis, vamos a hablar de la derecha, por ejemplo, de fondo, si usamos una empuñadura un poquito más de tenis. Ese tipo de entrada de pala favorece como que raspemos la pelota por encima. O incluso aquellos que tienen un poquito más de, de mano o que les sale de una manera más natural, le pueden hasta cepillar un poquito la pelota por abajo. Entonces, el efecto que le vamos a dar a la pelota es un poquito liftado. ¿Qué sucede con este tipo de empuñaduras? Que a veces los armados son cortos, que a veces los impactos se producen desde arriba, que a veces las terminaciones de la, de la, del gesto de derecha son un poquito hacia la rodilla... Son un poquito hacia atrás, hacia la espalda. Entonces, todo este tipo de terminaciones suelen provocar en la mayoría de los casos que la pelota se quede en la red. Con lo cual, si yo estoy en el fondo, me viene una bola más o menos cómoda a la altura de la cadera y voy a hacer un golpe de derecha, con este tipo de empuñaduras, tengo que tener mucho cuidado porque seguramente habrá muchas de las bolas que falle que se me quedarán en la red. Y si es un tipo de golpe en el que golpeo un poquito más por debajo, en vez de conseguir una bola más lineal y que pase cerca de la red para dificultar de alguna manera a los que están boleando que me puedan apretar con sus boleas, pues es probable que a lo mejor esa bola no me salga tan bajita y me salga mucho más alta. Con lo cual puedo hacer que si me he pasado de fuerza o he perdido mucho control, la tire al cristal de fondo y la falle, o deje la pelota a una altura a la que los rivales que están en la red me van a poder seguir apretando y haciendo daño con lo cual fijaros cómo con una empuñadura que a priori podría valernos porque a la altura que vamos a golpear es posible hacerlo con esa empuñadura hay momentos determinados que nos puede hacer fallar la pelota o tener poco o tener o tener poco control qué pasa por ejemplo si las empuñaduras son un poquito más de revés Vamos a hablar de momento solo con la empuñadura incorrecta en la derecha de fondo, ¿vale? Para que me entendáis rápidamente. Si la empuñadura es más de revés de tenis, que es un poquito más de liftado, digamos que la cara de la pala con la que vais a golpear cuando ponéis el brazo extendido se queda un poquito mirando hacia el suelo, pasa un poco lo mismo que hablábamos con la derecha. En cuanto a, a los reveses, le vais a pegar a un poquito de liftadete y es lo único que voy a decir del revés ahora mismo. Pero si me voy a la derecha y tratáis de poner la cara de la pala plana, es decir, el, toda la superficie de la pala como si mirara al campo contrario, vais a daros cuenta que la, la, la muñeca se queda un poco rota y forzada si ponéis esa pala un poquito delante, como si estuvierais con un capote de los toros, de los toreros, eh, enseñándoselo al toro. Si ponéis la pala ahí vais a ver que la muñeca se rompe. Para que no se rompa, ¿qué pasa? Que vais llevando la pala un poco más atrás y atrás y atrás. ¿Y qué sucede? Que cuando la muñeca está en una situación cómoda y perfecta, el punto de impacto se quedaría muy, detr muy detrás del cuerpo. Con lo cual, para golpes lineales no nos ayudaría. Sin embargo, para los golpes cortados sí, nos ayudaría a hacer los golpes de arriba abajo de manera más natural y a meter la pala cuando la bola está muy bajita por debajo de ella también nos ayudaría un montón. Pero todo lo que son golpes más planos o un poquito más liftados sería totalmente inviable. Vamos con la empuñadura incorrecta para los golpes de revés. Si yo uso una empuñadura como la que tenía en la derecha, esa liftadita de tenis, y uso la misma para los golpes de revés, me va a facilitar los golpes cortados voy a poder hacer un golpe de arriba hacia abajo o voy a poder meter el canto por debajo de la pelota cuando me jueguen una bola muy bajita pero si quiero hacer un golpe plano y tengo que igualar los cantos, poner la pala, la superficie de la pala mirando al campo contrario vamos a darnos cuenta de lo que sufre la muñeca y eso va a hacer que en los momentos de impacto se me gire la pala se me gire la mano, la mano o la muñeca busque su posición cómoda y impactemos a la pelota por debajo, con lo cual en vez de conseguir de nuevo una bola un poco más lineal se nos va a ir para arriba. Solo nos va a funcionar cuando hagamos un gesto cortado que es siempre del hombro hacia la rodilla para que más o menos visualmente lo tengáis claro. Con estas empuñaduras en el fondo ya hemos visto cuándo nos viene bien y cuándo nos viene un poquito mal, pero en la volea nos ocurre exactamente lo mismo. En la bolea, por ejemplo, y seguimos con esa empuñadura un poquito de liftado, si yo quiero bolear a la altura del hombro, más o menos, me las puedo medio sacar bien. ¿Qué sucede? Que para hacer un gesto de cortado, donde el canto de abajo de la pala va un poquito más adelantado, ahí la muñeca va a sufrir un poco. Pero muchas veces somos habilidosos y con ese tipo de empuñadura nos las ingeniamos para que a la hora de cortar no metamos tanto canto y sí metamos un poco más de superficie de la pala golpeando de mitad hacia abajo de la pelota y con eso conseguimos darle efecto con lo cual más o menos solemos sacarnos ese tipo de bola que no es tan fácil con un resultado más o menos positivo ¿Qué ocurre que todo lo que sea meter el canto de abajo sobre la bola es muy difícil con lo cual cuando yo tengo que volear por debajo de la rodilla o he hecho una bandeja subo otra vez a la volea y me han jugado ahí abajo Voy a sufrir mucho porque la muñeca no se puede romper tanto, no me va a ayudar a poder meter la pala un poquito por debajo de la pelota. Si esa misma empuñadura es la que tenemos para los golpes de revés, volvemos a pasar por la misma situación que estábamos en el fondo. Que todo lo que sean gestos descendentes de arriba a abajo o coger la pala o la bola, mejor dicho, un poquito más baja, esa sí que nos va a ayudar y no vamos a tener problemas. Con lo cual, una empuñadura de derecha para la volea de revés pues a veces no nos dificulta tanto el problema si la empuñadura que tenemos en vez de ser de derecha para la volea de revés es esa de revés de la que hablábamos antes en el fondo que nos permite jugar un poco los liftados, pero no nos permite meter el canto por debajo aquí en la volea va a ocurrir lo mismo que la entrada de arriba hacia abajo a lo mejor conseguimos manejar un poco ese tiro pero para poder meter un poco el canto por debajo, incluso en las bolas bajitas, o para poder hacer una terminación más técnica de cómo es un revés cortado o una volea de revés cortada, nos va a resultar mucho más complicado y nos va a influir un poco en cómo le entremos a la bola y en cómo vamos a terminar el golpe. Con lo cual puede que la volea sea buena, pero técnicamente no. Y puede que esa, ese gesto donde técnicamente no lo estoy haciendo bien, me influya en la salida de la pelota. Vamos a ver qué ocurre un poco con la bandeja. Ya veis que estoy intentando de alguna manera explicarlo de la manera más gráfica posible para que os podáis hacer una idea de lo que os estoy diciendo. Y aunque hay detalles que no estoy contando y que podría desarrollarlo mucho más, sin un apoyo visual es un poquito más difícil. Entonces, para eso os invito a ver el vídeo que os hablaba antes en mi canal porque os va a solucionar muchos más temas y con este podcast os puede reforzar un poco más lo que os estoy contando de las empuñaduras. Para la bandeja, por ejemplo, las empuñaduras que son un poco de derecha, volvemos otra vez a que son un poquito más de tenis, más para los golpes liftados, para poder cepillar la pelota por arriba o incluso por abajo de la pelota, en la bandeja suelen funcionar. Suelen funcionar porque más o menos impactamos a la altura de la cara y ahí como que nos las ingeniamos, ¿vale? Hay que tener cuidado muchas veces con las terminaciones, como si hiciéramos un gesto de barrido de derecha a izquierda donde le golpeo a la pelota un poquito por arriba, porque seguro que muchos de vosotros si hacéis ese gesto os daréis cuenta de que la pelota rebota mucho en los cristales y entonces como que no os gusta demasiado y a veces ese gesto va como una derecha liftada de tenis no sé si para muchos de vosotros, no sé si os acordáis de Agassi pero Agassi hacía una volea en la red muchas veces cuando venía del fondo donde lo que pegaba era una derecha liftada de fondo pero lo hacía en la volea a mitad de pista bueno pues más o menos salvando las diferencias entre los dos deportes pero más o menos hay mucha gente que con este tipo de empuñadura hace ese tipo de bandeja con lo cual rebota por todas partes de la bola y es complicado ganar muchas bolas eh, de esa manera se ganan por fuerza o porque los que tenemos delante pues no tienen cierto nivel y no llegan a la bola o, o el que la pelota rebote tanto les dificulta pero acordaros que la bandeja tiene dos objetivos el primero posiblemente y digo posiblemente porque hay excepciones es el de no perder la red y luego el de poder jugar una pelota que vaya lo suficientemente baja en el rebote para que los rivales no nos manejen con esa pelota entonces este tipo de empuñadura no ayuda mucho porque da mucho rebote la pelota si la empuñadura es esa de que hablábamos del revés de fondo también un poquito de tenis que es algo más liftada, pasa lo mismo que hablábamos con la derecha de fondo que el punto de impacto si quiero entrar por detrás de la pelota me lo va a retrasar pero si punto de impacto lo hago entrándole por el lateral de la pelota, como si golpeara con el canto de la pala sobre las dos o las tres de un hipotético reloj que nos imagináramos en la pelota. Si pegamos en esas dos o tres de la tarde o de la mañana, eh, sí que podríamos sacar un golpe relativamente correcto. Llevaría efecto, solo tendríamos que ver a qué altura voy a golpear a la pelota para mi resultado sea de una manera o de otra, pero sí que me permitiría poder golpearle por ahí. E incluso aquellos jugadores que tienen un poquito más de nivel eh, y están acostumbrados a sacar la bola por tres o incluso traérsela en paralelo, este tipo de empuñadura que va un poquito más de revés también suele facilitar este tipo de golpe. Vale, así que bueno, para no tener un apoyo visual detrás, espero haberme explicado lo suficientemente bien. Os animo que seguro que muchos ya lo haréis, a escuchar este podcast varias veces para haceros una idea de la importancia de las empuñaduras y que podáis visualizar que con empuñaduras que son muy liftadas tanto de derecha como de revés, los golpes, en función de si estoy en el fondo o en la red, y dependiendo de a qué altura voy a golpear, favorecen más que el golpe me lo pueda sacar o que el golpe me lo, me lo pueda sacar pero malamente, veáis que al final con una empuñadura un poco más neutra, como es la continental, podemos sacarle más partidos o más partido a nuestros tiros. Es verdad también que cuando los jugadores tienen cierto nivel o vienen de tenis, como me pasa a mí y a otros muchos jugadores y aficionados, todo lo que es tocar la derecha y el revés en el fondo sin paredes, el hacer los golpes más como tipo tenis, favorece mucho ese tipo de golpes. Porque, bueno, tenés el gesto muy adquirido de ese tenis que jugábamos antes o que seguimos jugando y el jugar la bola por delante sin paredes con gestos liftados ayuda mucho. Al final terminas teniendo control, te sacas muy bien los boteprontos, prontos, puedes bajar la pelota para que después de la red vaya un poquito en, en, en dirección descendente. Como que, bueno, como que puede haber manejo. Entonces, aquellos de vosotros que tengáis esa derecha, ese revés liftado de tenis, y más o menos lo podáis adaptar al paddle haciendo unos gestos más cortos y más controlados, os animo a que lo probéis, a que lo probéis y a que le saquéis partidos. Eso sí, siempre en las bolas que no tengan rebote y que os vengan de frente para que sin que la dejéis pasar la podáis devolver. Así que bueno, espero que este vídeo, eh, mejor dicho, es la, es la costumbre, este podcast eh, os ayude a entender la importancia de la empuñadura. Y si no os ha quedado del todo claro, pues ya sabéis, dos opciones. O me vuelvo a poner el podcast para que de esa manera vea a ver si, o mire a ver si me quedo con la copla de lo que estoy diciendo. O bien os recomiendo que vayáis a ese vídeo que tengo en mi canal que se llama Empuñaduras para que realmente veáis y sepáis a qué me refiero con este podcast. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, por sacar un ratito para escuchar este podcast. Abrazos y cuidaros mucho. Chao.